0: Kjære alle lyttere, velkommen til en ny Krakadal radiohistorie. Vi, eh, hva skal jeg si, ruller videre. Har du fått på kaffekoppen deres? eller tekoppen, eller pilsglas, eller rødvinsglas, eller kanskje en sjokolade bordet der da? Det er ikke dumt, det er ikke dumt, skal du høre på på eh, Krakadalen radio med litt kos, vi ser at Mm. Idag så ska vi tälla något som heter eh, tälla något som heter faktiskt. Alltså vi ska ju tillbaka till Krakadalen det regnade men då Men vi ska till Krakadal hotell. Eh, og det er ganske, dette, er ganske, dette er ganske spennende, en spennende plass, vil jeg si. Ja. Eh, og i Krakadalen da, fra 1948 til bortgangen som vi fant ut var i 82, ikke 62, men i 82, på grunn av ting vi ikke vet, så i hvert fall i 1948 frem til 1982, så fantes det et hotell i Krakadalen. Eh, hotellet det vart drivet til Alice Haug, som i ifra starten til. Men i 1959 så vart eh, hotellet tidligere over til hennes sønn Haug Haug og hans fru Oddfrid. Eh, og vi... Jeg vil bare hoppe rett det Det var jo en dag eh, i, eh, Jeg må pike det hos død på en måte eh, Jeg skal passe på så det ikke er det Og da er det volymet her Sånn, ok For det er jo kjett da Hvis det blir tungt og dør og dør det var en dag. Eh, da var det damen och heter Edna Gland. Eh hon skulle checka in. Eh hun var ju ifrån Benin då och det var ikke akkurat. Men hon var inte den perfekt typen, det var han inte, men hon likt att ha ordning i saker sina kanske. Hon trengte i alla fall att komma sig lite vacke ifrån uttrivliga den inne då, som hela tiden drev och masade om att eh, de skulle gifta sig. Men eh, Edna, hon hade inte nå löst det att gifta sig. Og, og for det hennes foreldre var jo ikke akkurat noe begeistret For at hun var begeistret for et kvinnefolk da Heller Så Og ettersom det var ett problem At foreldre ikke likte at hun var glad i andre damer Så hadde hun heller ikke noe hast med Eller løst for så vidt da Til øh, noen Det kan jo være noe av det løst den venninna hun hadde på den tiden Var bare en rekte det, det skjer jo det også Um, hun ankom jo da Krakadal Hotel det hadde, på en klam og ganske matt eh, sammerskjeft i 1960 hun hadde jo kjørt så var blant gran og furutrær at hun hadde jo ingen som helst aning da, på hen i all værne, hun var henne svingete var det og, og, og på vegen så hadde hun sett en elg da, og en hjort og, en harepus og en rev og en grevling hadde hun jo sett, så hun var jo... Hun kunne ligge seg inne i Børja Amazonas, bare to visste så, så var det et skjelt da, som stod der plutselig. Og så viste det... Der sto det Krakadal Hotel. Og hun hadde sett en skygge som strakte seg over skjeltet. Men hun hadde kjørt i ganske mange timer, så hun trodde ikke helt på sitt eget blikk her, kanskje. Eh, hun kom frem til hotellet, parkerte sin røde Ford Taunus på grusplassen utenfor hotellet, og så gikk hun da ut med litt mysende blikk mot dette lille tømmerhotellet som stod der. Hun åpnet bagasjen og tok ut sin lille gule kuffert og gikk in med lette skritt til resepsjonen. Det hang et digert elghug over resepsjonen. Det hang mye rare avvisutklipp på et havle like ved der var det overskrifter som blant annet trehuger og sett i skoga, en meter lang larve sett hos reidun og snorre hjelmer, og er det du som har brent ned huset til flemming, i så fall så får du til meg sprit hos spritsmugler Haraldsen. På hylle som visste dagens avis så stod det «Uferklarelig lys sett over grantoppa i nett». «Ja, jeg trodde det var en engel som flygde over meg, men da jeg skrek englefaen, da kom Biccia og beit meg i beinet», sier Ingebrikt Paulsen ifråk krakadal -Greina. Ja, Edna visste ikke helt at hun skulle gjøre at hun hadde inntrykk, men kanske det ville hjelpe å ordne seg et rom, pakket kufferten. Her visste hun i hvert fall at hun skulle bli noen dager. Penger hadde hun stjørlig fra både postkasser og sister hennes, da. Ja, eller fast så sträna nästan att Så där har då Og Och gör det. I skranken så stod där en sliten dam. Hon hade en blå väjs runt og så hade ett kut på läpparna og så glada ner i avisen. Det var hon gjorde der. Edna plingade med bällan som stod på bordet. «Hallo», sa damen i skranken. "Hej", sa Edna. "Jag skulle gärna ha ett rom för en person." Ja. ja, her lenge skal du være. Hm? Her lenge har du tenkt å bli væren.
1: <laughs> her?
0: Ja, jeg skal være her, ja. Ja, det regner jeg med eh, da, ettersom du står her og skal ha et rum, Men her lenge skal du være. <laughs> her lenge. <laughs> Hva betyr det? Her lenge og skær? Det betyr, det det betyr. Skal du være her, du være her i en natt? En viku, en måne Her lenge hadde du tänkt å bli? Å oh, ja, hvor lenge? hvor lenge jeg har tenkt å bli? Ja, kan vi ikke starte med en uke? Jo, sa damer i skranken. Har du någon ska jag sätta det på? Mm. Namn. Har du et ordentlig namn eller heter du? Mm. Oj oh, ja. Inchillia. Jag är inte vant med exotiskor så jag beklagar det. Jeg heter Edda Gland. Har du ett namn också? När ska du med det hva du tänkt? Är du nazist? Nej, nej. <laughs> nej, nej, jeg bara jag bara lurer, jag lurer. Jeg du jo være en stund, så det er jo hyggelig å bli kjent med de eh, man skal treffe om, om dagen, så Edna. Åja. Jeg hadde en nazist den dag, så jeg rømte fra Brasil, men jag tog den med bakom mot, og la skøyt ånd beina og drenerte fra blodene i kjelleren. Så. så jeg må altså bli tørkt, da blir tørket nazilunger til frokost. Jeg heter Oddfrid, ja. Det er navnet mitt. Kjæring og gubbjevelen som drepte morsi for å ta over stedet, så... Oddfrid snudde seg og åpnet nøkkelskap og tog ut et par nøkler og kastet dem på bordet. «Dere er nøkla dine. Du har rum nummer 1 Bare gå opp treppa, og så er det det første rommet på høyre side. Om vil du vil ha noe, så får du komme ned og seie herfra, men kokken han driver akkurat nå og leker i sandkassa sig, så det blir til mat før kommer inn i natt. «Den er, er grej, <går> sa Edna, og så neier hun høflig og tog med seg kufferten sin og, og gikk opp. Det var sprickor i trappan og oproportionerliga trinn så hon gick med försiktiga trinn nej med skritt i frukt for at hon skulle trocka igenom. Men hon kom sig ändå upp där utan problem. Nyckeln ville inte alls vridas ordentligt i, i låsen så Edna hon ropade på Oddfrid att på hjärt og Oddfrid, Ho fant da en skrutrekker og hoven opp og ba hun bare vri med den. Og da den funket, da ba hun om å få at nøkkelen, så kunne Edna heller behølle skrutrekkeren. Og rommet, det var uh, fullt opp med, med utstoppet jeddeskaller uh, og innrammet avvisforskjer der det sto overskrifter som «Det var ingen stjerne, det var en ufo», sier Lansman Norge og um, jervfønne under teppet. Um, ja. Det var støv på det lille bolet som stod midt i rommet, og taklampa blunket både en og hundre tusen ganger før uh, lyset stabiliserte sig. Det var tett luft i rommet, så Edna hun gikk til vinduet for å åpne det, og på utsida, nede på plenen, da, så stod det en liten sandkasse, og i den sandkassa da satt en gubbe med, ja, rett og slett fyldig mage og en kokkehatt på. Og det så ut som hun drev å lage noen sandkaker som hun drev å åt, eh, åt med på, med den lille plastikkspanen sin. Ho åpnet vinduet for å høre her det var hun satt og sa. Hun hørte at eh, kokken sa følgende. En riten tertebert til Stigifitta. En liten terteberte til Stigifitta, Oddfrid, og hennes kukk-revetryne høyk. Mmm! Smaker det gatt vringer-revet her i Stiggenhauk? Du skal døve til han smaken der. Ja, den er god, veit jeg. Den er god, den kaka der. Så her, vortet her, her Oddfrid. I deg ser du. Det er ikke noe farlig, Bære, «Bære du og pekhelgubben din som deler stigge fitta, Oddfrid, som deier.» «Det er deier nå, Oddfrid.» <går> Skal du høre en sang mens du deler, kanskje? Mens du deier? Skal du høre en sang mens du deier, kanskje? Hør på denne. «Mekka fitta,
1: Oddfrid, henger i ei snor. Tung som en stein og dørensangekor. Mekka pekkenhauk, Hänger i en spik.» «Fate som en var! Et megastikt lik!»
0: Edna, hun stengte til vinduet sitt, men hun fortsatte å glane litt ut, da. Skogrensa gikk like bak sankassa og brått så så hun en smal skikkelse som bevegde sig lynraskt forbi noen trer. Hun kunne ikke se hva det var for noe rart, og det gick så fort, så hun vet ikke om det hun, om det hun, hun så i det hele tatt var noe, men det var jo litt uggen i hjertet sitt, kjent Var det det her er plass nå skulle opphølle sig på vei? Heil vik jo også. var ikke så løst på en snus her nå. Og mens det er Edna saver, så kan jo jeg baka meg en kanskje. Edna bro, brovakneget. så såg han på klokka si. Det gått tre timer siden hun kom til Krakadal Hotel, og hun ho kjente at var nødt til ha noe mat. Hun listet sig rolig ned i treppen for å ikke knekke noe til Trina. Og på vegen ned så hørte hun plutselig stemmer innenfra et rom bakom skranke. «Vi kan ikke servere dette her, Fritz, det går ikke.» «Jo?» «Vi har ikke annet, og dette er gaget! Smak på det!» Nej, For fan jeg smaker ikke det på dette der!» «Det her annet skal vi serve det da! Det er det eneste kjøttet vi har!» «Ja, da blir det grønnsaker og saus!» «Nei, slutt da! Det er jo så sjett, «Det er ingen som blir ment på grønnsaker og saus da!» «Men nyk, grønnsaker, så blir det han det!» «Dette går ikke annet, Fritz! Er du, er, er, altså, er du blind?» «Ja, jeg er jo det.» «Er, er det?» «Ja, jeg er nesten blind, jeg, for noen stakk en gaffel i øve mitt i går, men din, og da denne mekkakubben din, og du var så full, så, og du var så full, så du, du husker for lite, at ja, denne mekkakubben din stakk meg i øve, og, 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 og så stakk mig i pølsa.» breker preker du ham nå, nå da, Fritz? Pølse og øve? Ja, Hon stakk mig i øve.» og i pølsa, for han syntes at jeg ikke trengte å se mer enn det jeg behövde og han ville ikke at jeg skulle et av meg pølse, så han stakk pølsa jeg hadde i nærmenn, og, hadde, og, og jeg hadde tenkt å et av den pølsa, ja, Oddfrid. Oddfrid, gubben din er syk og jugger. Plutselig så hørte Edna et skrike fra kjøkkenet og skvatt til, så hun ramlet ned i siste treppetrinene sinne og ut ur kjøkkenet der, dundret Oddfrid ut og lurte på her dævende hva hun drev med. Nej, jeg snubla, og jeg var sulten og lurte på om jeg kunne få noe mat, men jeg tenkte meg å vandre litt rundt i nærområdet. Er det en kafé eller restaurant i nærheten?» Oldfrid så med et ormt blikk på Edna før hun Ja så. er det ikke fint nok for deg å ete her da?» «Jo, jo, jo, jo. Hva er det på menyen da? Grønnsaker. Um, sås. Sås. Sås, ja. Saus. Åja. Oh, mm, mm. mm, det hørtes godt ut, men uh, jeg, jeg, jeg tar meg en tur ut. Se om det er mulig å kanskje få tak på noe kjøtt eller noe sånt, ja. ja vi har kjøtt ny. Oh, Åja. Har dere det, ja? Mm. Hva slags kjøtt da? Ja. «Bjønnkjøtt? Bjønnkjøtt? Prøver du å si brønnkjøtt, eller hva, hva, hva er bjønnkjøtt?» Oddfrid, hun tok noe bak disken, eh, trampe med tunge skritt bort til Edna, og Edna, hun stivne jo til. Oddfrid smalte opp med sine knoker rett frem av panna til Edna, og i fingrene så kunne Edna se et bilde til en brun brunbjørn. Oh, ja bjørnekjøtt. Mmm, det har jeg aldrig prøvd før, sa hun mens svetten begynte å renne nerover panna. Nej, det er ikke mange som har det der du kommer ifra. Det er full berge. Det går full berge i retter og måker dere så. Her sier du. Blir du til middag? Edna hadde jo ikke løst på not til det dere som var tilbredt inn på kjøkkenet utifra den dere samtalen hun hadde overhørt, men Oddfrid hade ju varit skrämt och såpass då tog fört at de var nötta eller att ta ja. Det er en grej. Då kan du bara gå och sätta dig där inne. Sa Oddfrid och pekade på i där öppning. Edna gick in till ett rum där det stod en utstoppad gaupe. det sto och en utstoppad ulveflock där. Hon satte sig ner innerst i rummet, kvattel og såg en lang og smal skikkelse som satt på andra sidan innersta hörnet av rummet. Såg du pyramiden som sto utafær i nøtt? men han, han såg på med store isblå øyne som lå bak et par runde briller. Munnen hans var så smal, så det var nesten litt rart han klarte å formulere seg ordentlig. <laughs> Nei, jeg kom bare for noen timer siden, svarte Edna. Også. Nå får jeg faen meg en telefonsamtale fra Haiti. Det går jo ikke an, vet jeg. Uh, «Nei, jeg kom bare for noen timer siden», ja, svarte Edna og begynte å fikle med bestikket sitt. «Det var en pyramide som sto der ute i skogen, og jævelen sin røst masserte krongblad og kalte på dem som kommer fra stjerna om der oppe.» Edna fikk fryksninger og angrer på at hun ikke hadde insistert på, en, på å, å ete en annen plass. Du må ikke ete kjøttet her, dama. Det kjøttet tilhører ikke deg. Edna hør, hør, svarte ikke. Følte seg egentlig ganske ukomfortabel. Hør, ropte den rare man. i hjørnet og skrudde opp en liten reiseradio som han hadde med sig.
1: Merkelige ting er
0: sett himmel flere plass i Krakadalen. Noen mener de ser tallerkenet som står stille i et lite minutt for at de flyger videre. Mens andre sier at de ser en regnskurt og stjerner opp til flere ganger omnetta. Det har vært jo observert ristinger i bakken. Både på Flisa, Kjellmira, Elverum og Svullrya Men vi har enda ikke fått noen rapporter Från Kent Winnie som er i Boishaya i Russland Og heller ikke fra Elvor, Eivor, unnskyld, Eivor Gunnerøy Som rotet seg bort på Det var vel i fjellet bort i Aliskerova Halvdan Bang sa i noenlunde bedugget tilstand At han har sett en tøllebok med øyne en padde, og Lensmann man Norge er nå i full gang med å se felk i øka. Kinner du en tullebok med paddeauger, så ringer du nummer 6295-9491. Takk for mig Edna visste ikke her hun hverken skulle si eller gjøre at det var så. «Ikke et kjøttet», sa den rare mannen, og akkurat i det han sa det, da skvatt Edna til, så hun datt bakover stolen sin og ner på gelvet og reste sig fort oppatt. Var det ikke akkurat en skikkelse som hadde stått og glana in i vinduesruta bak den rare mannen? Så vi ikke akkurat to svarte og tomme øyne som såg rett på av Den rare mannen reste sin tynne skrått opp fra stolen sin og gick bort til Edna og så hun hardt inn i øyene. Vi må hjelpe de som aldrig kom seg hemmet, sa han. Edna sto fastfrøsig til gælve og skjønte ingenting til noen ting. Gå i kjelleren og hjelp noen du også. Og plutselig smalt Oddfrid inn med en digert tallerken med noen mat på. Ja, sa han. Det er flere flørting. Det er i det, men husk at veggene er tynne som erk, så her du vi. Denne rare mannen gikk ut til spiserommet og bort til varten. Edna satte seg nervøs til tilbors og såg ned på den digre tallerken med mat. Det var fire gigantiske pottiser som visst nok var importert ifra Braskreidfoss. Tyttebærsyltetøy som Oddfridt skjærl hadde plukket, og det var brokkoli og gullrøtter som var ifra gården til solguren Åsen. Og sausen, den var til hennes oldemor sin oppskrift. Da Edna sporte här köttet var for nog rart om det verkligen var bjönne da då nörde Oddfrid og så smattade till mens tunga glider runt läppen sin liksom gick runt läppen hennes da, som en tärkäfte kartong egentligen. Eh för rotens slut sa att det var vildsvinkött som var skutt till kokkens skär. Dette var jo litt rart. Først og nå er det var ju lite rart, först bjönkött och när det vildsvinkött. Och Edna kunde ju se kokken som tidigare hade drivit och lekt i sankassa sig, så nu i bort eh, på ifrån där och bort på Edna. Det var något som inte föltes grettigt. Skulle och bli förgiftad på att hotellet, här var det som förgick. Den rare mannen, han hade ju akurat sagt att han inte skulle äta kött, men han kunde ju inte och kunde ju inte väl och äta det om Oddfrid og kokken skulle se på at hun skulle ete. «Tusen takk!» dette ser, um, «Dette ser kjempegodt ut», sa Edna til slutt. Hun la servietten på fanget sitt og tok opp et stikke. Oddfrid gjorde ingenting til å gå. «Er det noe?» lurte Edna på. «Å oh, nei, 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 jeg er bare spent på hva du syns om vildsvin kjøttet vårt. Det er jo litt...» Luxus var det her omkring för uh, jägarna i Bigda. Han brukar resa med kött vi, vi får til, uh, eller vi köttens skutor Han brukar resa med de til det köttet till Sverige och sälja det där. Själv sitter vi att med älg och gädda som oftast så är bare spännt på om det smakar gott eller bare.» Svarade Oddfrid. <laughs> Har du kissat köttet sedan då? Du kan ju säkert få en bit. Å oh, nei, 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 men kjære søte du, det er klart jeg har smak på kjøttet, men jeg synes jo at alt som er laget selv smaker grett, men du er jo den første gjesten som vi har hatt på en stund, og du kommer ju fra byn Byn så det er jo litt artig å, å høre her langveis farende tenser om maten da, vet du.
1: Hm.
0: Hvordan vet du at jeg er fra byen? Och så pent som du kvittrar så er det rent käre du inte lägger ägg säger jag. <laughs> Sa Holfrid och log gällt åt sin egen vits. Edna skönt at du var ner till att ta en bit av köttet, hur det vart serverat. Och för all tvist det så var det så var det ju bara Den rare gubben var ju inmar i rar. Han var ju det. Och virkar kanske inte helt god så det ja. Edna, hun skal da en høflig bit til kjøttet, putte det i munnen. Det smaket heskt, seikt, innmari var det. Men eh, Edna ville ikke gjerne noen ut av det da. Så hun sa det som sant var at dette var det beste vilsvin kjøttet hun hadde etter. Rektig nok var det første gången hun smakte på vilsvin kjøtt, men det var jo så, for det, det og det, det, ja. Men det var jo noe kunstig over smaken, som gjorde at hun var litt usikker på om dette faktiskt var det Oddfrid sa det var. «Ja, så bra! Da kan vi smelle til litt vilsvinn på menyn i år, og da kan vi fort gjøre <laughs> sa Oddfrid og luffet seg til rommet. Og kokken Fritz, han smatt fort inn på kjøkkenet. Edna, hun åt grønnsaker, poteter og titterbær. Kjøttet gjemte hun bak den utstoppet gøypa som stod der. Og så gikk hun ut med en uro i magen. Hon tog turen ut i fresk luft og vandret litt eh, langs skogkanten. Det var vørt i kveld. Månen lusket seg bakom tretoppa i krakanaren, og inn i skogen kunde du høre ugla som hukker så pent, og musevåken signaliserte at nå er det snart natta. Stjernehimmelen er klar, og den er så mektig det man skulle... Eller der man ser upp på de triljoner til triljoner med stjernelys. Og Edna følte at hun selv sto i en slags glasskule. En kuppel. Der, og det kunne nesten virke som om det var noe stær som gjemte seg bakom stjerna. Og som så ned på menneskeheten slik menneske studerer Mauritur. Det går med ett opphverd, Edna, at det er noe som ljuser bakom gran och bjørkestammer. Noe... Noe rødt. Nei. Nå var det gult. Nå er det grønt, men i alle dager. Her kan dette vara for nå. Edna lister sig her langs stien hun har funnet. Hun er bare nå hundre meter i fra hotellet. Hun hører noen merkelige klikkelyder. Høgfrekvente lyder, men det tilhører kanske flaggemus. Det är jo hundrevis noen flaggemus som flyger rundt på en annen tid Men det er noe... Det er noe froskete. Vad är ljudet här? Det tillhör inte flaggmus, det måste vara paddesamling. Men padder har ju har för lite akurat med sig lyst av de ska parresa eller har den det? Det gick av för edna här lite och egentligen hade peiling på när det kommer till padder och frosker. För att vara helt ärligt så visste jag ingenting om dem eller goda ta fel. För det är ju en det är ju en ting ho vet så är det ju att padder och frosker inte kan bli 2 meter lange og heller att at de har lange bein som de kan stå på, och de har i hvert fall ikke fire ærmer. Og de har heller ikke så digre og svarte øyker som de i om hon nå står og ser på. Det står tre raringer i lyngen och skravler hiss i åtene. Det ser ut som om hun har landet på et rådyr med det, med det som Edna først tror er en bil, men hun har aldrig sett en slik bilfær. Den är längre enn en buss, Ganske hög kanske like hög som to lastebiler, og den har fire lange bein som står i lyngen, der på det ene beinet har spiddet et rådyr som ligger og klunker i smerter. Den ene raringen legger håndflata si over rådyret i lufta, og ut tur håndleddet så kravler det frem noe som minner om en tentakkel som aller helst skulle ha søttet på en bleksprut i stedet for en slik en raring. Og med ett så suger tentakelen seg fast i bringen på rådyret. Og Edna vet ikke hva som skjer, men det er akkurat som om at kan føle at rådyret sitt hjerte slutter og sler. Og at den... Dens inre liv forsvinner in i raringen. For raringen blir litt rarere. Huguhas rører på sig som et rådyr, på et Brott, lyttne, lyttende, alert. Og... Plutselig Sätter de to store svarte øyne til raringen seg fast med blikket rettet mot Edna. Edna nøler ikke et sekund og tversnur og kuter alt og makter tilbake til hotellet. En mus springer ved siden til Edna og lurer på hva det er for noe gærlig. Edna sier, ikke, altså, Edna sier jo til musa at jeg har ikke tid til å prate, sier hun bare. Og musa skriker at hvis musa nå dør, så er det Edna sin feil. Edna smetter inn dera på fremsida, Oddfrid skvetter til, og det høres et hagleskudd i resepsjon. Edna legger sig jo instinktivt ner på gelvet, og Oddfrid, hun sitter med åpen munn og store høyger. Åh, fy faen, jinte! Åh! Du skremmer meg, kjør meg bokstavlig tale, jeg dreit jogger på meg igjen nå. Edna ser opp. Hvorfor sitter du med en sitter du med en hagle? Oddfrid så på Hagla, og, 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 og hun hadde i neven, og taket hun akkurat hadde skutt oppi. Nei, det er noe utrivelig greier på radion, så jeg tänkte at det er greit å være på. Er det noe utrivelig på radion, undrer Edna på. Oddfrid svarer ikke, men hun skrudde opp volumet.
2: så vet inte 3 snodiga transportmedel på Immern. Det avvises blankt att det är Syden Expressen som driver olövligheter och insisterar och insisterar på at flyet de flygde har till rådighet står på backen. Det er heller ikke aktivitet från luftballongbataljonen fra Domboss kan luftballongbataljonmäster Ben Werner Hansali 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 bekräfta. Hansali. Ja. 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 Kan ja. ta det med nå nå socker. Ja. Alltså ja. Li bekräftade. Det har blivit registrerat flera märkliga syn Fra himlen i dessa dager och pling i ballen folk landade över som har läst all för mycket i boken Stjärnskepp, troppen av Robert Henne. Ja. Ja, sånn. Det här är som en Finns bara Ja. Um, ja. Ja, ja. Der, ja. ja, det har blitt registrert flere merkelige syn fra himmelene disse dager, og plinger boven folk landet over som har lest alt for mye i boken «Stjerneskip-troppen» av Robert Heinlein, sier også at det er utenomjordisk aktivitet vi er vittne til i dette landet. Ingen pippejöker kan däremot fastslå något som helst avnuft av, av vad de angår för motiv och svässa utonormjordiske, hvis det skulle vara utonormjordiske som är på flyvetur över vårt långstrakta land. Låg norrländingarna är däremot de som framstår som uppgående av vad disse observationer angår. Gruppen är besörtad att helvetes fans möckosöringar som ofta har festa blickar långt upp i sitt eget ärfull blir kanske överraskade när de ser att det fagre norrlyset som alltid titt och sör om danses av ve i över himlen. Till alla läsare så kan jag meddela att norrlyset har en naturlig förklaring, men utifrån den rapporten jag har fått fram för mig Framför mig ser jag ingen grund til å dele denne kveld, da sannsynligheten för att den stor majoriteten där ute sitter med gammegått ned i en alkoholisert flaske. Det
1: er jævla mer, Fri, du er på veien. det er jo luft og lovelser.
2: Fri, du er du er på vei, Fikk du tak i det, da? Nei, jeg helt fulken Ja, men prøv få tak i det jeg liksom... Åh, det er det der! Nei? Han, liksom. ja, det, går,
1: går det
2: bra? Ja, det bra! Ja. ja. <coughs> Skal vi se... Um, ja, mens denne sendingen nå pågår, kan jeg medle at flere brevduer har tittet inom og fra skogsfolket i innlandet. värken människa eller dyr. Det mälles om höge skickelser i stora flygski. Jag ber majoriteten om att ha i mente att skogsfolket är känt för att dricka diverse väskeinnehåll som är själllagat. Men vidare står det alltså att någon har sett ett flygskip stå stille i lufta, bara några meter upp i luften och brett lys ner på en kulflo ska altså ha fløyt opp i väre och in i dette flyveskipet. Altså, det, det er ikke stort annet enn det eneste to røvel og tøys. Hvis skogsfolket lytter til dette, så setter jeg hervidt foten ned och ber dere om som å legge fra dere flaskene og legge dere til sengs. Barnetimen for de små har for lengst gått av lufta, så vær som selv ikke send flere...
0: såg så på Edna da radioen sluttet å virke «Jeg har sett et slikt lys en gang ferie», sa Oddfrid mens så hørte intenst etter om det var noen lyder Edna visste ikke helt om hun skulle gå på rommet sitt eller her det var hva hun skulle gjøre men ja, kanskje hun skulle bestille glass med vin da «Vin?», sa Oddfrid «Vi har bare hemmelaget vin, men den er god den nå da», sa så, så fant jeg en flaske og heldte i et kjøkkenglas Alt gjorde hun med ei hånd, mens Hagla var i den andre. Hun gikk rolig bort til Edna og strakte dermed med vinglasset til Edna, mens, men hun stoppet helveg av sin bevegelsen. Blikket hennes var mot noe som var bak Edna, og før Edna rakk å reagere, hadde Oddfritt klemt sunt glaset med vin, så glaskåret sto i nevene hennes, og med skjelvende hånd prøvde å gripe taket i Hagla, men i stellefær så begynte hun bare å skrike.
1: «Er skjøy!» Etter, etter, etter.
0: Og så sprang hun vekk ifra der Edna sto, og Edna snudde sig for å se, men hun så bare så vidt noe som smatt forbi vinduet. Det kunne vært her som helst. Hun kunne høre Oddfrid sine skrik langt der ute, og plutselig så hørte hun et hagleskudd, og så var det tyst. Ingen skrik, ingen ugle, ei heller noen musefolk. Det var helt rolig, for utenom sprakinga til radioen som lå på receptionsdisken Bak disken så var det to dærer. Den ene gikk inn til kjøkkenet, og den andre gikk til kjelleren. Kjelleren, som den rare mannen sa at hun skulle gå ned i, han sa det. «Gå ner i kjelleren og hjelp noen du også», hadde han sagt. Edna så seg omkring, men det var ingen å se. Hun skjønte virkelig ikke det her i all det var som foregikk her. Her var det hun såg der ute i lyngen, og her var det hun hadde hørt på radioen, og her var det Oddfrid drev var ropte unnskyld etter. Hun ville bare komma til en plass der hun kunne få være i fred, men... Ja, det var jo ikke her hun skulle finne av det da, tydeligvis. Enda hun hadde hørt at i Krakadalen så er det alltid så stille og fredfullt. Hun kjente att hun skulle ha... Svar rett og slett på at det kaoset. Det fantes kanske ikke her inne på hotellet, men noe rart foregikk og her på hotellet som kunne være greit å vite. Som, for eksempel, om det faktisk var vildsvin kjøtt hun fikk servert til middag. Overraskende nok så var kjellerdæra åpen. Men hun var merk. Og det var, altså gangen ned var merk. Og det var ingen lysbrytere som hun kunne kjenne i hvert fall. Men nederst i den lange trappa så hang det en enslig pære og dingle. Hun lyste seg forsiktig ned. Trinn for trinn. Hun visste ikke det her før var så forsiktig, men hun ville jo ikke bli tatt til å snoke heller. Da kom ned så kunne hun høre noen mumling inners til vänstre. Men det var veggen rett fram av trappa som strakte av både til venstre og högre som stjal oppmerksomheten hennes. Altså det var så... Mye avisoverskrifter og aviseutklipp som hang over ved der. Hadde sin egen frue hengt opp med fisketråd og fiskekrok i sin egen love? Råke på gnom i skoga. Han hadde så mye gåter at det var rent slitsomt. Liten gutt leker med egne leker. Danna heter Pek og danna hette Pung. Fanden henter både far og mor. Unger sitter at under her er sin stein. Trolldom i skogen, det ljuser opp hele garen, sier Beatrice. Lyktemenn i stua, slik blir du kvitt dem. Dette var bare noen til overskriften. Det var så mye rart. Så mye merkelige overskrifter og svart-hvit fotografier til rare skikkelser i bevegelser bak busker og kratt. Krakadaren her. Her, var, her er dette det her for et ställe egentlig, tänkte Edna, der hun lot hånda gli over veggen mens hun fortsatte å lese Gottfred var i Gøteborg i fire år med munnspill som eneste selskap. Ørjan var hjertesjuk, mens Mari fisker fisk. Og brunstig mann V-kubbeknullet i trøll i skogen. Igjen hørte Edna det mumle i ennatt av gangen. Hun lyste sig forsiktig bort. Der hun stod på gløtt så hun kunne titte inn. Med en gång så kunne hun ikke här i alle dager det var hun så på som i rare apparater, og i mitten så stod det en slags sykehusseng, og det lå noen der. Men hun kunne ikke så åkken det var, for det er kokken Laurits. Han satt i den gjennomsvette kokkejakka si og fikk det med noe rart men hun mumlet. «Jeg sa det, Oddfrid! Jeg sa det, jeg sa jeg! Jeg sa det, Oddfrid, sa jeg!» Puken har satt seg fast i bjørnsaksa. «Nei da, nei da», sa Oddfrid. «Det tror jeg på, for puken han setter seg aldri fast og hadde satt seg fast. Hadde det vært deg som hadde fått den det. Og «jata, mata, rata, kata, du!» «Men Oddfrid er gammel. Oddfrid er gammel og vet med lenger.»
1: «Men...» Jeg er jo en slags professor uten titlen, min
0: venn. Jeg
1: vet da, Det jeg. Dette
0: har jeg aldri gjort før. Sier ifra om det er du så går det nok bra. Det gikk jo bra sist, eller synes du? <laughs> Edna hørte etter at det kom noe svar men med noe stussebrått over noe som stakk ut på siden av Fritz. Det såg ut som det var noe avstumpe. En avstumpe-ærm, kanskje? Men i alle dager... Kunne det vært slik at hun hadde etet på en menneske? Fritz rullet bort til utstyrsbordet sitt, og med ett så mistet Edna balansen hun begynte å skjelve. Hun visste ikke her hun skulle gjøre ferd noe, men i senga så lå det en nesten to meter lang skikkelse med noen tråder på det digerhuget sitt. Det lå og sov. Den ene ermen var fortsatt intakt. Det var en diger neva med lange, lange fingre. Men den andre ærmen, den var skørig av for Det var altså en slik en raring. Det var altså en slik en raring den rare mannen hade lyst til at skulle hjelpe. Når hun nå stod og så på den fredsfulle raringen, så fikk hun litt vondt å nå. Fritz han satt og nynne på blåveispiken til Kurtfoss og Reidar Bø. Og den spilte så i bakgrunn på en gammal gramfonsspiller eh, som sto på arbeidsbenken. Edna kjente hun begynte å bli litt rar i bringen, og når hun så Fritz dra opp en diger håndsag så var det akkurat som hun låste sig fast i tinningen på. Hun lyste sig forsjektig bak Fritz som sto med saga klart eller skjæret av den andra ærmen til raringen som låg på senga, men han stoppet i det han kunne se i siesynet att Edna sto der. Han skvatt til og skrek som en gärning og tryggle og ba om at Edna ikke måtte gjøre noe vondt. Edna skjønte ikke, men hun rakt ut ærmen sin men hun skvatt til skjær da hennes var inte en tentakkel. De fire ytterste sugekopper på tentaklen tok tak over Øvva til Fritz, og sugde ut Øvva til Fritz som skrek som en guttunge, mens den andre armen som også var en tentakkel, la på brøstet hans och sugde ut hjertet til Krakadal Hotelsen kokk. Og med ett så var det ikke mer skriking å høre i kjelleren det lenger. Fritz datt som en potrettsak på gelvet med tomme svarte herl der øya en gang var, og åpen munn. Edna gikk bort til raringen som låg på senga ved kintaten. Det var Leonard som låg der. Edna forsto ikke med en gang her det var som skjedde med, För alle hennes minner blaffer i pannebrasken hennes, bit for bit, og, la, så, og de la seg da på plass. Edna glade hun var ikke født eller vokset opp i hverken by eller bygd her på jorda. Hun kom fra en planet som hette Sempitis, og den lå en del lysår unna både Krakadalen og jorda. Hennes man Leonhard hade forsvunnet etter at en lille romskipas hadde krasjlet han inn på finskogen for en god stund siden, og da han fikk se et, en han se en dumpa på henne for første gang. Og i all sin glede, vet du, så glemte han å se i lufta, og så krasjede han i et Sympitis-felke, som ikke akkurat så ut som vanlig-felk, hadde etter lang tid med speiding ned på jorda klart å lage en slags mikstur til flaggemusvinger, ormelort og snus. Og den kunde de sprøyte in i skretten, og så ville de for et øyeblikk glemme av okken de var, og henne de egentlig kommer fra. Og, og, og så ville de ta formen til mennesker, og samtidig få å bygge upp falske minner- Edna sitt uppdrag hade hela vägen vöreigt och finna åt sin man Leonard. Men då hade soso runt med kärleiken med nån annan gubbe i byn her på Jola, så hade flera raringer ifrå sin pitis tag turen till finskogen i Dassatier i hopp om at de skulle finna Leonard för någon to raringar på Jola skulle finna han. Augustlav då förnade sig så havnen i nävan til Oddfrid og Fritz som hade råke på Leonard som låg ute i Möltellyngen. Da hadde han drevet å plukke mølteber en høstdag. Og de trodde den var en slags hybrid da, til menneske og snok. For det hadde vært mye experimentering i 40-årene. Edna hon gikk rolig bort til sin sovende gubbe. Strauken forsjektig over den grønne og blanke skallen. Så ned på skulderen der det egentlig skulle søtte en ærm. Hun ble Då Da hun skjønte det var for slags kjøtt hun hadde fått i seg der oppe i kantina lå av ermen sin på skulderen og utstrålte en slik verme at det gnistret lilla og rødt på skulderen til Leonard Og utvekste det plutselig en ny erm. Leonard vakna opp, men han var utmatte, utmagre. Men han klarte å gi fra seg et lite glis og så Onk Runke, ranke ganke, ganke, banke, banke!» Og det betyr «Wow! Du er penere med av hår en med hår. Så ta te detta där du min fine fjällstein betydde det. Och nu märklig skedde i källarrummet og märkliga färger binte att ljusa upp i rummet och plötsligt så sto Edna der i all sin rare skönhet och inte ett människe var att spore i hennes ansikte eller kropp. Edna tog sin man Leonard och fant en radio där om Romvesen Triks fikk radioen til å sende signaler til de som hadde krasjlandet på dråder tidligere på kvällen. og på noen få minuter ankom det et, ankom det et romskip som hang over Krakadal Hotel, og bygde felket ifra tun og grende de slentere ut med gevær og jå i nævann, og såg at to skapninger flaug opp i veret og inn i et romskip, før det forsvann opp i himlen og ja det vart inte det vart inte stort mer än en stjärne och regna med det de stod chockerte eh och glanade upp med ja med med chock i blicket för så lätt. Eh trodde de hade varit gärna där de stod men eftersom alla hade sett romskipet så låt det till att folk tänkte at nej men detta är grejt att prekom. Så Oddfrid hon kan ju fortsätt sjå traske i skogen med hagla sig. Ganska vilda ögon eh och Krakadal hotel, det står ensamt och förlatt. Men det sägs att gubben till Oddfrid, han Hauk Haug, haug att han fortsatte ivra experimentera i källaren då, bland gamla och vis utskrifter och märkliga kötträtter. Och raringen som satt i kantina. Jo då. Han jobbar som journalist ända, vet du. Det var en litt sci-fi-historie, rett og slett. Um, det er jo snart 31. oktober, allhelgens död uh, eller allhelgens aften, eller faen det heter. Så dette er en liten, uh, dette, den får gå i den kategorien der da, litt sånn sci-fi-triller ifra skoga. Um, jeg minner om at nå til helgen 15. til 17. oktober Så er det å tilbud I Krakadal Handel Hvis noen som ville Handle tidlig julegaver Eller her det måtte være Det er jo populært det nå Å blande døden med jula Slik hvis du går i butikka og ser uh, Selv om det er alt for lenge til jul Til å kunne begynne med at det tullet er uh, Men Jeg sier Uh, takk for nå Og så skal jeg prøve meg på en liten lite uh, uh, Jeg vet hva fan er du skal kalle det Men vi må jo ha en sang Å oh, oh, herregud Vi må selvfølgelig takke Kristoffer Groa Pedersen Han var jo radioverten men en han er jo også en, en slækning Av tremeningen faktisk Vi visste ikke vi var tremeningen før vi begynte på Felkehugsskolen sammen i 2000 og, var det 2008 da? Så det Nei, han, tusen hjertetakt av han For han er en jævla fin kær, skjønner du Som jeg anbefaler alle å, Han eh, Står på scenen og har konserter Så han anbefales absolutt å ta turen til Apropos jul Jeg vet ikke om jeg skal synge noen jula inn Eller eh, bare ha det
1: Asså vad var för? Nej, nej, vad. Nej, vad Du kan ju checka ut. <laughs> um,
0: ja, nej men nu är jag tusen tack för något så hörs vi
1: om lite. Um, uh, egentlig Eh egentligen. Okej.
0: Okay. Ehm, um, hade och här kommer det några märkliga toner. Hej hej.
1: faste tront om minne det var hartnuckuten pris och jag dansar till min älskers takt och tramper med tunga skritt hoppar med en dröm du hade du julen nuck till att det kom en bølgø med flom hmm du er om tell og elsku lov meg ikke visk deg ut så snart. Jeg vet ikke det her du må gjøre nå. Nei, jeg vet ikke du må gjøre Jeg skulle ønske du preket til meg, og fant en annen mot å være på. Læva en som høres sitte bra ut, det er så hardt å komme seg ut. Rart spilte hele dagen og fingre som klimper i et ekokammer og refrenget gikk gjennom meg en dag så vil de finne deg og jeg lover ikke glemme deg også. Og selv om du er ferung til å elsker, så håper jeg du ikke visker ut.